0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas eh, buenas noches, buenas semanas. Bienvenidos a Vida Ordinaria. Bueno, eh, ahora sí, eh, saludos a todos los que nos estén escuchando. El día de hoy arrancamos ya con el primer episodio de Vida Ordinaria. Eh, esto Estamos grabando un martes 22... La verdad, pero miércoles. No, miércoles sí No, es que, o sea, estoy, estoy re mal Literalmente, ayer pregrabamos episodios Y también me equivoqué con el número de episodios O sea, me equivoco con el número de episodio y en el número de día Esto, de verdad, eh, mi vida es asombrosa eh, La verdad, este episodio es muy, es muy especial Porque abrimos con un invitado Y no es cualquier invitado eh, Primero que nada, también salud, saludos a ti, Juan
1: más, ¿Cómo vas? pero las tardes, noches, días para todos los que estés escuchando y sí, hoy traemos un invitado muy especial, Rodolfo Navarro.
0: Hola, Rodolfo.
2: Saludos, chicos. Un placer. Un abrazo fuerte desde acá, desde México. Gracias por esta invitación. Y, y pues nada, me, me encanta cuando, cuando me invitan a sus programas, a sus podcasts eh, para poder platicar acerca de, del doblaje, de lo que hacemos nosotros, la locución, etc. Un placer, chicos. Eh. Saludos.
0: Sí, la, la, verdad, la verdad es que, ya, yo te voy a ser bien sincero, yo cuando yo armé la lista de invitados para, para este podcast, eh, yo siempre tuve muy en cuenta a los actores de obra porque en verdad me gusta mucho lo que hacen, de verdad, eh, mucho respeto porque creo que muchas veces la gente simplemente ve las películas, las series, pero muchas muchas veces como que no se fijan en, en quién hizo la voz, qué, qué hay detrás, entonces de verdad, eh, mucho respeto y, y, y gracias por haber aceptado. Eh,
2: no hombre, al contrario, gracias
0: eh, A ver, en día de hoy, sinceramente, pues sí queríamos hablar como un poco más de Sobre, como que detrás de bambalinas De todo lo que haces, porque en realidad, pues Sí, es verdad que Sentimos mucha curiosidad al respecto sobre cómo se inicia, digamos que todo Cómo se inicia dentro del mundo del doblaje Porque, digamos que Uno muchas veces puede pensar que simplemente es grabar la voz y ya está No se tiene que hacer mucho más entonces, nos gustaría arrancar, pues, preguntándote acerca, pues, de cómo empezaste, ¿Cómo, cómo fue esos primeros pinitos dentro de todo esto, porque, pues, sí es verdad que, por lo que tengo entendido en México, como que siempre se ha como que una apertura bien importante, digamos que el mundo del doblaje, digamos que es bien solicitado. Pero digamos que en tu caso, ¿cómo, cómo fue esos inicios?
2: Uh, lo que pasa es que yo empecé, eh, bueno, yo tengo 31 años en el medio, eh, yo, yo empecé del lado de, de locución. Primero empecé con el lado de cabina. Luego empecé con el lado de, de comerciales. Eh, cuando yo empecé en, en comerciales, no tenía la idea de hacer doblaje porque yo, yo sabía que hacer doblaje pues tenías que ser actor, ¿no? O sea, eso siempre, siempre se... se hubo como una diferencia muy marcada, ¿no? O sea, para hacer doblaje tienes que ser actor, o sea, pues tú estás del lado de locución. Eh, y en el 94, cuando yo empecé a, a, a grabar comerciales, conocí a esta gran actriz de doblaje que se llama Mafer Morales. Ella me, me dio en una agencia de casting de voces este, y ella me dijo, ya ¿no quieres hacer doblaje? Y a, a partir de ahí, yo dije, wow, qué padre. Y me llevó a uno de los estudios que en ese entonces todavía existían, este, donde muchas vacas sagradas, muchos de estos consagrados actores, actrices eh, todavía vivían y, y me llevó, el estudio se, se llamaba audiomaster 3000 eran, no recuerdo bien, pero yo creo que eran como 12 salas entonces me llevó, me presentó y, y en ese entonces se estilaba mucho el hacer sala, el hacer sala era pues estar sentado, ir a los estudios de doblaje, estar sentado viendo cómo hacen el doblaje y de alguna manera, pues que vayas aprendiendo, ¿no? Y de ahí, pues obviamente cuando yo empecé a ir a los estudios, bueno, a ese estudio, pues sí me recomendaron bastante el empezar a estudiar actuación, porque yo no había estudiado actuación. Y me metí a estudiar actuación, y, este, y me seguía reportando ahí en los estudios de doblaje y todo. Estudié en el foro de los actores del método, que fue el primer, el primer método de actuación, valga la redundancia, que yo, que yo aprendí, y empecé a hacer doblaje en el 94, pero pues, hubo una crisis acá en México muy fuerte, algunos estudios cerraron, y no fue sino hasta el 2005, o sea, muchos años después, que, que, que se me volvió a dar la oportunidad un gran actor de doblaje, que seguramente lo ubican, Raúl Aldana, que en ese entonces, si no me equivoco, era como el director de, de, de las voces de Disney, no de Latinoamérica. Y un día así en el gimnasio me lo encontré. Ya nos conocíamos, obviamente, del medio. Y llegué y le dije, señor, me dice, ¿sí quieres hacer doblaje? Le digo, sí, fíjate que lo dejé. No, 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 perfecto. Y de ahí él me empezó a reportar con, con todos los directores y de ahí nuevamente empecé a hacer doblaje. Pero ya con este bagaje de que había estudiado actuación, estudié con más maestros y todo. Entonces, de alguna manera ya tenía más como la fortaleza actoral para poder estar haciendo doblaje.
0: Wow, Oye, qué, qué gran historia, ¿eh? Pero, o sea, digamos, yo, yo tengo curiosidad por una cosa, y es que uno usualmente, pues, antes de ya como que empezar a hacer ese tipo de cosas, uno siempre como que, por ejemplo, no sé, cuando iniciaste en locución y todo eso, pues supongo que debiste haber tenido como que en el doblaje algunos... Eh, algunas personas que hayas tenido en cuenta, que siempre hayas tenido como que, oye, me encantaría trabajar con este, me gusta mucho este otro, que es lo que, lo, dos personas que interpreta lo que hace. ¿Tenías a, alguno de esos como que actores que tenías siempre en cuenta, que siempre te gustaba escuchar?
2: Lo que pasa que, que, que eh, sí, o sea, pero no los conocía de nombre, porque, eh, chicos, o sea, esto de internet es una maravilla, pero la verdad es que hace 28 años no existía nada de esto. Entonces, pues sí sabía sus nombres, pero no los ubicabas de cara. O sea, realmente sí. era como la magia en la radio. A mí me tocó, me tocó en muchas ocasiones que, que te preguntaban cómo eras, no cómo eres y tú cómo eres físicamente. Y pues ahí está uno describiéndose lo mejor que se pueda. Y cuando te conocían en persona, pues en mi caso, en mi caso, sí, mucha gente dijo: No manches, no te pareces, o sea, no, no, no hay relación entre la voz y la cara, ¿no? O sea, en pocas palabras, de que pues, no, no eras agraciado, pues, físicamente. Y este, y, y pues a mí me pasaba lo mismo. O sea, yo, yo sabía de los nombres, pero yo no los ubicaba con, con la cara, con su cuerpo, hasta que en ese entonces los castings de voz se hacían de manera presencial en los estudios, entonces nos citaban a varios, nos sentábamos en una sala, imagínate escuchar a esas grandes voces del doblaje ahí sentadas platicando, no, yo me moría o sea, escuchar a un Gonzalo Curiel, escuchar a un Pedro de Aguillón papá que todavía vivía este, a su hijo Don Pedro de Aguillón Junior, que ya falleció también lamentablemente este, a Pepe Labat a, a Arturo Mercado papá este, Esteban Siller entonces llegaban y yo decía no manches, son estas voces, entonces la verdad que era una sorpresa para mí, para mí muy agradable esa parte, mucho muy agradable
0: y digamos que o sea, hablando precisamente como de en cambio. O sea, tú sí última, o sea, tú sí, digamos que dentro de esta última, porque últimamente pues se está denominando mucho como era digital, ¿no? Tú sí has notado como que mucho en cambio, digamos que al respecto, pues evidentemente no, no sé de qué manera nos lo puedas contar, pero dentro del mundo del doblaje como que el avance de las tecnologías se ¿sí has notado en cambio.
2: Sí, claro, por supuesto. O sea, eh, sí, sí ha cambiado bastante. la, la verdad es de que eh, de, desde que yo empecé ahora, eh, la forma, por ejemplo, de, 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 de grabar en doblaje, de, de grabar en estudios de grabación, este, inclusive de hacer radio, porque bueno, yo a pesar de que dejé radio por completo, mi última aparición en radio fue en 2006, este, sí ha habido un cambio gigantesco. Entonces, sí, 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 las nuevas tecnologías han, han hecho... Que esto, que esto crezca, que, que se trabaje a distancia. O sea, lo que nunca se imaginó, lo que nunca nos imaginamos, a lo mejor sí en locución, pero en doblaje trabajar a distancia. Con esto de la pandemia tuvimos que aprender a trabajar de esa manera, tanto los estudios como los actores. Inclusive, ahí te va, Tomás, Juan, y la gente que nos escucha, este, eh, eh, las clases. O sea, yo sí. comúnmente... Las clases las hacía de forma presencial. Era raro que trabajara con gente de otras partes de, de la República. Yo hacía talleres congreso de un solo día para que los chicos fueran a la Ciudad de México, este, pues vivieran como un taller, ¿no? De, de manera vivencial, etcétera. Pero, este, pues en mi mente no, no pasaba capacitar gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Uruguay o de Estados Unidos o de otras latitudes. Y con esto de la pandemia, pues ahorita, por ejemplo, tengo grupos con chicos que de la Ciudad de México son nada más como tres y el resto son de otras partes de México y del mundo. O sea, es increíble la manera en cómo ha evolucionado. Y obviamente dentro de esa evolución nosotros tenemos que evolucionar también, porque si yo no hubiera evolucionado, me hubiera quedado estancado desde que empezó a cambiar todo me hubiera quedado estancado porque hay compañeros que llevan mucho más tiempo que yo no quiero hablar mal de ellos ni mucho menos pero lamentablemente se quedaron estancados y hoy en día pues ya no se escuchan ya no están vigentes no están en redes o bueno si están en redes no suben nada de redes o sea no hacen todo esto lo que tenemos que hacer para 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 no quiero llamar sobrevivir pero cuando menos estar vigentes en el medio no o sea toda esa parte y nosotros que somos de... Pues imagínate, yo soy de 1973, amigo. O sea, yo realmente soy la llamada generación X. Este, y, y, y nosotros empezamos a, a conocer todo esto de las nuevas tecnologías y tuvimos que aprender a, a vivir y trabajar con estas nuevas tecnologías que si no lo hubiéramos hecho, lamentablemente ahorita estaríamos, a lo mejor sí con nuestras redes sociales, pero subiendo memes nada más, ¿no? <risa> Seguramente seguro <risa> Seguramente subiendo memes Nada más, ¿no?
0: Sí, sí, es, es verdad, es verdad Es que ca cada quien al fin y al cabo de de define Cómo quieras us usar sus redes sociales de, de una manera u otra, entonces sí Te, te entiendo en esa parte eh, Juan, no sé si tengas alguna pregunta la verdad, yo supongo que sí
1: Sí, sí, claro eh, Bueno, tengo una pregunta Y es, ¿cómo es tu rutina? Para centrarte en el personaje, que vas a hacer? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo desarrollas toda esa idea mentalmente? ¿Cómo te metes en el papel del actor? O sea, si ya vienes con ese papel, digamos, que, que en la cabeza, ¿sí?
2: Ok. Uh, mira, eh, la realidad es de que mucha gente piensa que, que nosotros, cuando hacemos doblaje y estamos grabando, eh, la gente piensa que ya vimos la película, que ya vimos nuestro personaje, que ya nos mandaron el guión, que ya hicimos como algún cierto trabajo previo actoral, etc. La realidad es de que no. Nosotros nos enteramos lo que vamos a hacer hasta que tenemos ya, por ejemplo, ayer tuve llamado, hice 26 loops este, de un personaje, un sargento ruso este, que se llama Ilin en una serie de televisión, pero yo no sabía que iba a ser ese agente ruso, no sabía que era ruso, no sabía que era malo, que era, este, que era medio tranza, ¿no? que robaba dinero, este, que era corrupto, hasta que llegué y el director me dijo mira, este es tu personaje, vamos a verlo, es así, así, asado y a distancia, ¿eh? tampoco presencial, a distancia. Y, y, y ahí, mientras me cuenta la historia y veo el personaje, pues ahí yo me voy preparando como actor para, este, para poder crear esa ese, ese personaje, ¿no? Entonces, este, eh, así es como nosotros trabajamos, o sea, no hay, no hay mucha preparación previa, más que lo que te cuenta el director, y lo que tú vas viendo, mientras, mientras vas viendo la escena, por eso, para mí, es bien importante, que uno sea actor, porque, un locutor, o una persona común y corriente, a veces piensa que nada más hacer doblajes, hacer voces, y no, lo de menos es la voz, eh. lo de menos, lo más importante es la actuación, el lenguaje corporal del actor. Si el señor está sentado o está señalando, o se está tocando la nariz, se está agarrando la cara, tú hazlo. Si se mueve hacia un lado o si está gritando, cómo, 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 cómo está el lenguaje corporal. Todo eso va sumando para que tú vayas creando tu personaje. Y al final lo, lo menos importante es tratar de meter en labios. O sea, sí, obviamente, o sea, es doblaje, tiene que, y es una copia fotostática del original, sí tiene que caer en labios, pero si tú actúas y haces el lenguaje corporal de este actor, pues solito va a caer en labios porque traes el ritmo. ¿Sí me explico? Y tampoco es buscarle una voz. O sea, yo no veo un personaje para ponerle una voz. No. O sea, yo veo el personaje para para actuarlo y la voz sale solita, solita sale la voz, pero trabajando primero la actuación.
1: wow impresionante. Es, me parece muy chévere, no? Todo ese proceso es, no sé, increíble.
2: Sí, y es que mira, de repente hay muchos, muchos fan que de repente me, me escriben y me mandan su material. La verdad es de que yo no tengo nada en contra de los, de los fan dubbers O sea, me gusta que practiquen. Es una forma de practicar, pues. no O sea, para mí, si yo hubiera tenido la oportunidad y nadie me, 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 me da chamba, pues yo sería fan no O sea, yo trabajaría también eso del, del, del doblaje fan, pero lo que siempre les digo es porque siempre me mandan anime. Número uno, siempre me mandan anime. Están enamorados del anime. Siempre cuando me mandan anime, me mandan anime de escenas de cosas que ya, ya se hicieron, que ya las hizo otro actor. Entonces, de alguna manera me están copiando la voz, me están copiando los gritos, me están copiando todo. Lo que yo les digo siempre es mándame algo. Número uno, que no sea anime. Número uno, mándame algo que, que, que no sea algo conocido. O sea, no me mandes una escena de, por ejemplo, el Titanic, que ya sí. hemos visto cientos de veces esa película. Sabemos que Pepe Toño hace a, a, este, a Leonardo DiCaprio. No, mándame una película desconocida. Desconocida. Una escena fuerte de una película desconocida que no sepas quién la dobló. Y ahí sí, hazme doblaje de esa escena con alto contenido dramático, y vamos a ver qué tal. ¿Y qué creen? No me mandan nada. <risa> no. no me mandan nada, porque obviamente el reto el reto está muy difícil. O sea, el reto, sí. el reto no, es, no es así como, como, ah, sí, bueno, voy a buscar la escena y la voy a trabajar y a ver qué me dice. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que es actuación, de que la base de esto es la actuación, ¿no? Y si los chicos piensan que nada más es la pura voz, pues estamos equivocados, estamos sí. completamente equivocados, porque en el fanduf lo que hacen es la pura voz, nada más. No hay, no hay actuación, es la pura voz, y aparte están haciendo el doblaje de algo que ya está, hagan al doblaje de algo que todavía no está doblado y entonces ahí sí te busquen el reto de que de que de que pues, quede quede padre de que quede bien actuado y ahí sí con todo gusto les reviso no y repito no estoy en contra del fandom la verdad es que no estoy en contra me gusta me, me, me gusta porque porque es una forma de practicar pero pero vamos haciéndolo con cosas que no existen para realmente que vaya funcionando este, la, la, la actuación, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Eh, yo tengo una pregunta acerca de esto que sí o sí la tengo que hacer. Eh, y es que, últimamente, pues, es una realidad que cuando, cuando digamos que algún equipo de producción, alguna empresa, eh, pues, digamos que ya se hace cargo de algún doblaje, de alguna película importante, alguna serie, pues, Últimamente como que están llamando más a, por ejemplo, a youtubers, a streamers, a, a mm. gente que de pronto está relacionada con el mundo del doblaje. Y realmente mm. me gustaría saber tu opinión porque, digamos que es como por Twitter, bueno, muchos, muchas personas dicen que no es justo y que deberían llamar primero siempre a actores de doblaje antes que pues, a, ese, a esa sí. gente. Entonces, me gustaría saber tu opinión porque pues siempre como que se ha generado ese debate, ¿no? Como que de a quién llamar para, para doblar pues una película, una serie de renombre. Claro.
2: Mira, siempre, siempre va a existir ese debate. O sea, siempre, siempre va a haber gente que esté en contra del este del Star Talent. Les voy a decir algo. También he estado del lado del cliente. O sea, también no solamente he estado como como actor o como director, sino también de alguna manera he tratado yo directamente con clientes y de alguna forma yo he tenido que este construir con estudio de doblaje pues una vamos a suponer una serie, una película, etcétera. Yo como cliente, o sea, yo como, como actor, como director digo, ah, sí, qué manchado, pues deberían de darle oportunidad a alguien más, no? Pues o sea, etcétera. Pero yo del lado del cliente, ahí te va. El cliente invirtió mucho dinero en su película, muchísimo dinero o la distribuidora, muchísimo dinero. Qué es lo que quiere recuperar su inversión? El doblaje Chicos, el doblaje, vamos a quitarle el lado romántico del doblaje. El doblaje es un negocio. Es un negocio. O sea, yo, yo, las empresas hacen doblaje, pues, para ganar dinero. No sí. nada más porque, porque nos están haciendo el favor de doblarnos una película y ya. No. O sea, tienen un público meta y si el público meta es ese que ve doblaje, pues, hacia ese van. Entonces, yo como empresario. Yo, por ejemplo, hago una película. Me costó 100 pesos. Vamos a suponer no 100 pesos y yo quiero recuperar esos 100 pesos. Pues voy a llamar a los mejores actores de doblaje o a la gente que yo sé que va a llamar a la otra gente para que vayan a ver mi película para ganarnos 100 pesos, para ganar 300 pesos o 400 pesos. ¿Sí me explicó? O sea, al final es un negocio. Sí, al
0: final uno tiene que sacar provecho de la situación.
2: Exactamente. Entonces, yo le llamo a un eh, influencer, le llamo a un star talent, pues para que la gente vaya. Porque a lo mejor si pongo a Rodolfo Navarro como estelar, pues Rodolfo Navarro no dice nada. De hecho, si se dan cuenta, cuando están las películas dobladas, no ponen el nombre del actor al principio, nos ponen hasta el final. Hasta el final ponen ya que se acabó la película, que pasó este todo... Ponen los actores de doblaje. Sí, es pues cierto. es que es que así es, es un negocio. Hasta los más grandes actores de doblaje, como el señor Tejedo, como Pepe Toño, como el señor Alfonso Obregón. O sea, grandes actores de doblaje que aparte son reconocidos por, por el gremio, por el medio, por ustedes, los fans del doblaje. Hasta ellos no aparece su nombre al principio, ¿no? Entonces... Este, pues es un negocio, chicos, es un negocio y, y, y entiendo la parte de los fans del doblaje que, que les molesta, que no les gusta y todo, pero también pónganse de lado del cliente, entonces él quiere recuperar su lana, entonces por eso le habla a Omar Chaparro, le habla a Eugenio Derbez, o le habla a Consuelo Duval, o le habla a este al hermano de Rubén Trujillo, ¿no? A Víctor Trujillo, este, o le habla que, que, que bueno, muchos de ellos salen, salen este, muy bien aplaudidos, ¿no? Eh, pero, pues, Luisito Comunica, por ejemplo, que lo criticaron mm. mucho por lo de, lo de Sonic y toda la cosa, pues, pues, pues obviamente la gente va porque pues, quiere ver a Luisito Comunica, ¿no? Entonces, obviamente, pues, Sonic tuvo una buena entrada de dinero, porque pues el nombre de Luisito Comunica pues llama la atención y así con todo, ¿no? O sea, pues el cliente manda, chicos, quiere recuperar su lana, pues bueno, vamos a trabajar. Y ahora a mí lo que me queda como director o como dueño de un estudio de doblaje, pues es de que eh, abajo de todos esos Star Talents hayan otros actores que sean buenos para, para soportar ¿no? el trabajo del, del Star Talent. ¿Sí me explicó? Es como una novela. Una, una novela de Televisa que seguramente ustedes la conocen, las han visto y todo. Eh, están los actores caritas, los bonitos, los guapos, los que a lo mejor no actúan nada bien, y están abajo de ellos los actores de renombre. Esos actores que le dan peso a la novela y que de alguna manera les ayudan a que estos actores, a que estas estrellas, este, eh, pues brillen, ¿no?, lo mismo acá en doblaje, o sea, está el Star Talent y abajo, no sé si se han dado cuenta que abajo están grandes actores y actrices de doblaje que soportan y hacen que la, que la caricatura o que la película o la serie esté, esté bien hecha.
0: Sí, es, uh -huh. es cierto, es cierto. Te eh,
1: ustedes, perdón, me derrubo, Tomás. ustedes cuando graban digamos con más personas, en la cena es una charla, ¿lo graban como una charla o lo graban en tomas aparte?
2: Ah, eh, bueno, eso se le llama ambientes. El, el ambiente, bueno, antes de la pandemia se, se estilaba que, que se juntaran varios actores este, y, y, y exclusivamente nos daban llamado para hacer los ambientes. O sea, el ambiente del restaurante, el ambiente, por ejemplo, del aeropuerto, el, el, el ambiente de la escuela, etcétera. Entonces nos daban llamado, nos decían, vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche haciendo ambientes, vamos a suponer. Y ahí estábamos nosotros adentro de la cabina. Éramos, te, te repito, como 6, 7 personas. Y ahí empezábamos a hacer el ambiente, ¿no? Este, ya con esto de la pandemia, pues ya cambió. En, en algunos casos, en algunos casos me ha tocado que algunos chicos que saben hacer ambientes este, ponen su estudio en su casa y algunos otros chicos van a ese estudio y desde ahí hacen el ambiente a distancia, ¿no? O pues, eh, en algunos casos ya tienen grabadas por ahí de otras películas ambientes, porque acuérdense que el ambiente, pues, la voz así se oye a lo lejos, muy, muy lejos, no necesariamente debes de tener una charla en específico, o sea, solamente relacionado a la acción. Por ejemplo, si es restaurante, pues es de comida, ¿no? Si es aeropuerto, pues es de aeropuerto, etcétera. Pero pero sí, ya, ya ahorita ya así como que el ambiente como tal con, con la gente en el estudio de doblaje, pues ya no precisamente por lo de la pandemia.
0: Ok, y digamos que para toda la gente que nos está escuchando, con el tema del estudio, ¿Qué tan complicado es, digamos, que hacer un estudio propio, no sé, por ejemplo, en algún sitio de su casa, en algún cuarto? ¿Es tan complicado realmente?
2: No, la verdad es de que no es complicado. Y les voy a decir algo. Eh, mucha gente se va y está bien, digo, yo lo respeto mucho en hacer su estudio y le invierte mucho dinero en hacer un estudio de, de, de grabación, de doblaje, etcétera. Está, está bien, porque al final pues es, es como, como su inversión de lo que hace, ¿no? Está, está perfecto. Pero yo en mi caso, yo en algún momento de la vida quise hacer estudio y estuve hablando con ingenieros de audio y ellos me decían, a ver, Rodolfo, eh, ¿En tu estudio van a ir clientes? Y yo no. ¿Vas a llevar a más gente o vas a dar clases o algo ahí en tu estudio? Y yo no. Me dijeron, entonces, no hagas, no inviertas en un estudio eh, eh, en donde eh, pues solamente lo vas a usar tú. ¿Tienes cobijas? Sí. ¿Tienes colchas? Sí. ¿Tienes almohadas? Sí. ¿Tienes este cojines? Sí, con eso tienes. Y yo, ah, me dice, claro. Dice, el mejor material acústico es el que tienes en casa. Eso sí, haz prueba y error. ¿Y qué hice? En efecto, hice mi estudio con cobijas, con almohadas, y empecé a hacer prueba y error. Le empezaba a mandar audios a ingenieros de audio. O sea, gente que sabe. Y ellos me decían, quítale, ponle, se oye esto, se oye aquello, por aquí, por allá, ajá, esto y el otro, bla, 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 bla. bla Y Ya hasta que dijeron, ahí está, ese es el sonido perfecto, ya no le muevas, ya tengo yo mi estudio. Literalmente, Ahora,
0: estudio uh, Mola, ¿no? O sea, Exacto.
2: <risa> <risa> sí, sí. Es, es un estudio calidad broadcast, porque desde aquí hay, por ejemplo, hay una, una serie en HBO que, que se llama La Ciudad es Nuestra, yo hago ahí a, a Dean Palmier, que es un policía, pues, tú la escuchas y pues no parece que la grabaste desde tu casa, no? O sea, oye, estudio pues. hay, hay otra, hay, un, hay dos animes que también los hice desde acá. Uno es haciendo a Casten en Attack on Titan, y el otro es a Edison en este Full Metal Alchemist, y obviamente los escuchas, y pues no, 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 hay cambio de nada, no, precisamente porque yo cuido mucho esa esa parte. Soy la voz de Audi en México, la marca de coches y este, Igual salen campañas, pueden ustedes meterse a la página de Audi en México y escuchan mi voz y no parece que lo grabé desde, desde mi estudio, ¿no? Pero es precisamente porque yo hice prueba y error. Digo, la gente que quiere invertirle en su estudio está perfecto, pero si lo que quieres realmente es que suene padre, pues hay, hay que saberle moverla a la acústica con lo que tienes en casa, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Irá rebusque, de literalmente.
2: Ah, así es. Eh, me,
0: me gustaría brindarte como que un espacio de este episodio algo que, que vi durante eh, que vi pues por medio de tus redes sociales. Eh, síganlo ya, ya al final del episodio, pues, eh, si quieres haz tus redes, y, y con eso la gente puede Digamos que echar una miradita, como se dice popularmente. Eh, Tienes una agencia de locución. Yo, yo literalmente, cuando, cuando me, me fijé en todo esto, eh, yo quedé como de wow, de, de verdad. ¿Verdad? Sí, sí. si sí, 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 sí hay un empeño bien grande y me y te felicito, pues obviamente. Gracias, por, amigo. Gracias. Por esa agencia. La, voy a leer tal cual como está en información. Las a voces ver. de Navarro, primera agencia de locución a nivel Estados Unidos y Latinoamérica en darle oportunidad a las nuevas generaciones. Eh, Cuéntanos un poquito de esa agencia, la verdad, estoy eh, me, me, me alegro un montón y, y, y me gustaría saber cómo va en eso.
2: Muchas gracias. Pues mira, eh, el, las voces de, de Navarro surgió porque, bueno, de estos 31 años que llevo de carrera, eh, llevo 25 años dando clase. Y de esos 25 años dando clase, llevo aproximadamente, ¿qué será?, como 7 años que me independicé de las escuelas de locución y doblaje porque sabían que yo tenía una técnica y me invitaban a, a, a su escuela, ¿no? y ya que me independicé, que ya yo daba las clases, yo daba información, yo, yo hacía los planes de estudio y todo, de ahí eh, eh, se pues empezaron a salir chicos muy talentosos, ¿no? muy, muy, muy talentosos, y también por otro lado tenía clientes con los que yo trabajaba, que de repente me decían, oye güey, fíjate que ando buscando una voz así, Oye, fíjate que ando buscando una voz con estas características. Y yo, ah, sí, 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 la tengo. Y ya después que vieron que les daba como el servicio, eh, me decían, oye, ¿me puedes hacerte un casting? Ah, sí, claro, por supuesto. Y ya yo les armaba el casting, ¿no? Entonces, eh, yo tenía los grupos de WhatsApp donde estaban los chicos y yo en cada uno de esos grupos eran como, pues imagínense cuántos, ¿no? Eran como 15 grupos. Yo ahí mandaba los castings, entonces me mandaban las... Las voces y yo yo me encargaba de enviarlas a la gente hasta que después dije no voy a hacer un chat completito donde ahí pues les mande yo todos los castings no y ya los jalé hice un chat y ya a partir de febrero del 2020 ese chat le puse dije cómo le pondré cómo le pondré cómo le pondré Ah, las voces de Navarro. Y le puse así las voces de Navarro y ahí les mandaba yo los castings. Pero pues prácticamente desde febrero del 2020 empezó a crecer, 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 que yo dije, ok, ha llegado ya el momento de que lo saquen redes. Por el momento solamente es Instagram, no? Porque de alguna manera dije me voy a ofrecer a más clientes, voy a ofrecer a la agencia a más clientes. Entonces los tengo que mandar a un sitio donde puedan escuchar parte de las voces que tenemos, no? Y que vean que somos completamente profesionales y por eso surgió en mayo a principios de mayo del dos, de, este, de este año este, las voces de Navarro y afortunadamente pues ha sido eh, 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 para mí ha sido una sorpresa muy padre, mucho muy padre porque mucha gente está interesada me han llegado pues obviamente me escribe más locutores y todo eh, eh, es una agencia como, como dice un hombre de nuevas generaciones eh, a gente que ya tiene mucha trayectoria este, pues no se les da la oportunidad o sea, no, no el man plan. No se les da la oportunidad porque ellos ya tienen una carrera, ya tienen una historia, ya tienen clientes, ya saben cómo venderse, ya tienen la técnica. Y si yo los meto a la agencia, pues es competencia desleal para los nuevos chicos, ¿no? Y así se los explico. Les digo, mira, si yo de repente no llego a tener la voz ahí en la agencia, pues te busco, ¿no? Pero no te puedo meter, no puedo meter tu demo y todo, porque obviamente sería como competencia desleal. Y lo entienden perfecto, porque tampoco es, es de, que, de que yo les diga, no, 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 no te incluyo. Si yo... En, busco una voz y no la tengo en la agencia, pues los voy a buscar. De hecho, ya me ha pasado, ¿no? Muchos de estos chicos llegan porque estudiaron conmigo. Entonces, eh, tampoco quiero decirles, ah, bueno, primero estudias conmigo y ya después vemos si entras, porque se va a sentir como que les estoy vendiendo un curso. Y la verdad es de que no. O sea, honestamente, yo no estoy vendiendo un curso para que ellos entren a la agencia, en lo absoluto. De hecho, la gente que entra a estudiar conmigo es porque quiere estudiar conmigo y ahí estando en el curso, se ofrece la oportunidad porque ya los vi demasiado disciplinados, ¿no? Pero, pero lo aclaro mucho porque se puede confundir a que a lo mejor estoy, este, estoy vendiendo, ¿no? Como el derecho de piso, como decimos, pago un curso y ya me meten a la agencia, porque tampoco es de que tomes el curso y ya estás en la agencia, ¿no? O sea, la agencia la verdad es de que tiene unas, unos requerimientos muy importantes, mucho, muy importantes. Y, y, y por eso es una agencia boutique solamente somos 70 voces es una agencia boutique, es pequeñita no, no es una agencia que tiene 500 voces, ni pretende serlo entonces, eh, esa es la, la, la visión, la, la misión de, de, la, de la agencia, chicos
1: wow, increíble. increíble porque siento que hay veces más este tema de, no sé, las películas las series, muy difícil entrar ¿no? y verdad, esa oportunidad que le das a grandes, bueno, sí, que van a ser grandes, que okay, ya son grandes. Eh, eh, esa me idea, perdón. <risa> Pero, de verdad, increíble, increíble. Chévere. Chévere que le das a esa oportunidad.
2: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, este te digo, estoy muy contento. Eh, en efecto, la agencia tiene unos procesos específicos. Eh, llegan chicos. Y, y bueno, pues eh, cumplen su ciclo, salen, pero llegan otros y así. O sea, yo siempre eh, los voy a apoyar, pero algo que pide mucho la agencia es lealtad. o sea eso es, eso es bien importante. O sea, lealtad y apoyo hacia la agencia porque ahí les va. En la agencia estoy yo solo. Yo no tengo asistentes. Yo no tengo gente que me ayuda. Yo no tengo este, gente que cobra. Yo no tengo gente que busca clientes. Yo no tengo gente que da llamados o que manda castings. Yo hago todo. Yo estoy solo. Entonces es una agencia que los mismos miembros nos apoyamos entre todos, y eso es lo padre. Es una agencia muy humana, mucho muy humana.
1: Ok. Y familiar, ¿cierto? Como muy... Sí, claro. Del, del centro, muy... Sí, chévere, chévere, okay. chévere.
0: sí, oye, pues es, al fin y al cabo es una oportunidad para, para, para gente que le gustaría iniciar y también tener oportunidades, entonces está muy bien. Eh, a ver, vamos a hacer un par de preguntas rápidas porque es eh, sí, verdad que puede que hayan muchas muchas preguntas en... que estén teniendo toda la gente que, esté, que nos está escuchando. Y me gustaría iniciar con, ¿a ti digamos que en tema videojuegos, Lobra, que tú te gustaría meterte de lleno o realmente prefieres más en tema de películas, series?
2: No, no, no. O sea, yo a lo que me llamen, o sea, yo no tengo problema en que no solamente quiero esto. No, de hecho, de hecho, participé en el, el la nueva, el nuevo videojuego de uh, este de, de Vanguard. ¿Cómo se llama? Call, Call of Duty. Y es yo, yo hice, yo hice este un, un personaje. Me acuerdo perfecto. No lo, no lo anoté. Pero, pero yo hice un personaje de, de ahí del Call of Duty. Eh, bueno, hice dos: a un soldado y a otro cuate. Eh, pero por cuestión de derechos, cuando les pregunté a los chicos, oigan, ¿qué personajes hice? Me dijeron, nada, nada, no te podemos decir. Y se me fue, se me fue comple por completo el anotarlo, ¿no? Pero este, ahí salí y este, fui a hacer mi prueba a, a Pink Noise, este, la probé. Entonces, nada más en espera de. De, de que me puedan llamar, pero yo he encantado, o sea, yo he encantado, o sea, me, me, me gusta mucho esa parte del videojuego.
0: Ok, y digamos que dentro de todos los personajes que has hecho y, y eso, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido en que tú has dicho como que, bueno, ya ya hice este, yo ya soy feliz, ya 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 lo puedo marcar, ya lo disfruté mucho y, y ya lo tengo como que en todo mi todo, en toda mi trayectoria? ¿Quién sería?
2: Pues yo creo... Yo creo que las cosas que he hecho de anime, porque al final el anime como que, uf, como que te, te hace que tu nombre brinque mucho, ¿no? O sea, la gente te voltea a ver si empiezas a hacer anime. Este, Creo que las cosas que he hecho de anime me, me, me han gustado mucho y de alguna manera han hecho que mucha gente me, me conozca un poquito más. Creo que sería eso.
0: Pero, ¿algún personaje en específico?
2: Uh, yo creo que fue Karsten creo que, que ese fue el que, que me gustó eh, porque pues era un soldado y era estaban defendiendo la ciudad y toda la cosa entonces se requería de mucho de mucha actuación mucha actuación, mucho grito llorar y todo, entonces ese, ese creo que me gustó mucho no y hay otro personaje también ya hace algunos años que hice, que también estuve varias temporadas, que era Riker en cómo entrenar a tu dragón este, que, que también salía este, y también de alguna manera le tuve mucho cariño Porque estaba muy constante en la serie Que salió de cómo entrenar a tu dragón
0: Si hubiera alguna posibilidad de darle voz a algún personaje Que esté actualmente en emisión Que te guste mucho ¿A quién, a quién le gust te gustaría darle voz a algún personaje?
2: Es que uh, yo, yo, creo, yo creo que me vería como mal diciendo No, me gustaría hacer este personaje Lo que sí es que he hecho muchos personajes Por ejemplo, para... Para este castings, perdón, castings para personajes de, de eh, Avengers y todos ellos y no me he quedado. O sea, no me quedé. Por ejemplo, yo hice casting para Happy y ya sabes, el asistente de Iron sí, Man no sí, me sí. quedé. Hice, hice casting también para en Thor. Hice personaje para uno de los amigos de Thor, el de cabello largo. Ya ves que era uno barbudo como... Sí. Pelirrojo y el otro güero sí. como ese cabello largo. También ese personaje lo lo este, hice casting y tampoco me quedé. Hice casting también para Vin Diesel en, en una niñera prueba de balas. Tampoco me quedé. Entonces eh, pues yo creo que más bien es eh, a lo mejor sería. Bueno, acabo de acaba de salir mi mi, mi nombre en una película que se llama Mary Me. Este, doble a Owen Wilson, ¿no? Entonces también ahí mucha gente dijo, ah, porque ya tenía rato que no hacía un personaje eh, principal en una película. O sea, si había hecho, pues obviamente muchos personajes en películas, pero ya tenía rato que no salía o, mi voz con Owen Wilson, ¿no? Entonces, este, mucha gente también le llamó la atención. Yo creo que sería, eh, si, si me dicen, cualquier personaje que salga en una película, o sea, en una película de cine, pues, si me sí. explico, yo creo que sería eso. O sea, un personaje el que sea, o sea, cualquier actor, lo que sea, pero en una película de cine. Creo que sería eso. ¿Te reconocen
1: eh, mucho? Ay, perdón, te, ¿Te sí. reconocen mucho los niños en la calle y eso? O no, no,
2: tanto? no. O sea, escuchan mi voz, obviamente, pues saben que mi voz está tratada, entonces nada más te dicen, oye, pues tu voz se me hace conocida, ¿no? Pero, pero no es de que digan, ay, tú hiciste tal personaje o algo, no. No, la verdad es que es raro, pero nada más te dicen, oye, tienes, tienes, este, tu voz se me hace conocida, entonces, eh, pues ya les dices más o menos lo que, lo que has hecho, y, y ya dicen, ay, no, sí, pero seguramente nada más ubican la voz, pero pues no ubican tanto los personajes.
0: Wow, pero eh, si hay una cosa que a mí me sorprendió cuando, digamos, que mm, aceptaste la invitación y, y todo eso. Cuando vi que tú habías hecho la voz de Owen Wilson en Marry Me, literalmente yo estaba como, eh, yo vivo en la vía láctea. O sea, yo, yo estaba como que recobrando conciencia de, 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 de que te iba a entrevistar. O sea, ¿cómo se siente darle voz a Owen Wilson? De verdad, eh, es que es increíble.
2: Es, eh, mira, mira es, es muy, muy padre. Este, me dirigió también un gran actor de doblaje que se llama Mike Leal, Miguel Ángel Leal también, que es alguien muy querido en el mundo del anime este, lo, lo invitan a cada rato a, a, a convenciones y todo y la verdad que fue muy padre fue muy divertido, o sea, lo hicimos solamente en un día y no te das cuenta mira, no te das cuenta de, de la fuerza del doblaje ya hasta que está la película en el cine y te empiezan a llegar mensajes, te empiezan a comentar eh, o empiezan a comentar en grupos de doblaje, te empiezan a nombrar y toda la cosa. Entonces es cuando te das cuenta que realmente tiene poder esto, ¿no? Pero cuando lo haces, no. Cuando lo haces, pues obviamente estás enfocado en actuarle y toda la cosa. Pero pero ya cuando sale es cuando dices, ¡Oh, órales. O sea, sí, sí, mucha gente le gusta el doblaje, ¿no? Se le llama mucho la atención el, el doblaje y lo que, lo que uno hace, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Oye, ya para terminar, que pues tampoco te queremos quitar mucho tiempo, eh, ¿hay algún consejo que le quieras dar a toda esa gente que quiere iniciar? Digamos, yo por ejemplo, pues, eh, si estoy bien interesado en todo este tema de las academias de doblaje y todo eso, digamos que acá en Colombia no es que haya un movimiento tan grande como lo pueda haber en México, en Argentina, en otros países de Latinoamérica, pero para toda esa gente que, que, que quiere iniciar, digamos que en el mundo de la locución, del doblaje, ¿hay un consejo así bien esencial que tú quieras dar?
2: Claro, lo, lo primero y lo más importante es estudiar actuación. Número uno, eso es lo más importante. Número dos, que ya que estén estudiando actuación, estudien un curso de doblaje donde les enseñen la técnica. Porque mucha gente piensa que estudiando un curso de doblajes ya se va a ser actor de doblaje. Y no es cierto. La verdad es de que el curso de doblaje te va a ayudar a ¿no? que entiendas un poquito la técnica, pero pues no te va a dar no te va a dar trabajo, estudia actuación ¿no? estudia un curso de doblaje estudia la técnica este, repórtate, busca estudios en tu ciudad, en tu ciudad busca en Google estudios de doblaje empieza a, a, a llamar a esos teléfonos, a preguntar cuál es el proceso Este, haz fan pero fan como te dije, o sea, no solamente de anime sino de todo eh, eso es importante y también lo más importante, ve doblaje doblaje de todo tipo este, eh, mucha gente que quiere hacer doblaje no ve doblaje chicos, es, es increíble que me llega a mí mucha gente que quiere estudiar y le digo bueno, tú ves doblaje, no, no, no lo veo porque no me gusta ¿cómo? ¿quieres hacer doblaje y no te gusta el doblaje? oye, pues menudo problema en el que te vas a meter ¿no? o sea, tienes que ver doblaje tienes que checar cómo, cómo lo hacen los actores, las actrices creo que esos serían los tips que les podría dar
0: ¿la pasaste bien Rodolfo en, en este podcast?
2: La pasé excelente, excelente. Muchísimas gracias, chicos, eh, por, por esta invitación, por esta charla. Este, eh, mis redes sociales, en todos lados aparezco como Rodolfo Navarro Oficial. Ahí me pueden seguir. En YouTube subo mucho tutorial. De hecho, yo empecé en redes sociales fuerte con los tutoriales ahí en YouTube y de ahí migré a las demás redes sociales. Este... Ahí me pueden encontrar en Instagram, este, en TikTok también subo mucho tutorial o de repente me mandan videos chicos, entonces hago duetos y toda la cosa o pongo retos yo, entonces está bien interesante, bien interesante todo el material que subo este, para que me puedan seguir y bueno, pues el, el, el Instagram de la agencia, Las Voces de Navarro. Listo,
0: Rufo. oye, muchas gracias Muchas sí, gracias. Invitado. Sí, muchas gracias no, por hombre.
2: Al contrario, a ustedes, gracias. Les mando un abrazo fuerte y, y pues nada, este a estudiarle, a pegarle, a, a, a buscar oportunidades.
0: Listo. A toda la gente que nos está escuchando, sí, gracias. mil gracias por haber escuchado este episodio, compartanlo mucho. Y nada, nos veremos con el siguiente episodio de Vida Ordinaria. Hasta pronto. Gracias.
1: Gracias.